0: Zolli-Radio,
1: der Podcast aus dem Zoo Basel.
0: Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Es begrüssen Sie Jenny Dage
1: und den Lukas Meili.
0: Der heutige Podcast ist an einem aktuelles Thema gewidmet, wo dort zu Basel im Moment kontrovers diskutiert wird. Der Primateninitiative. Am 13. Februar stimmt nämlich die Basler Bevölkerung darüber ab, ob nichtmenschliche Primaten Grundrechte bekommen Das heisst, ob Affen per Gesetz das Recht auf Leben und das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit sollen zugesprochen bekommen. So ist es im Text der Initiante formuliert.
1: Weil der Zoo Basel Affe haltet, ist die Frage nach dem Grundrecht für Primaten natürlich auch für den Zolli ein Thema. Wir werden in diesem dreiteiligen Podcast darum beleuchten, was die Initiative für den Zolli bedeutet, was sich die Verantwortlichen im Zolli für Gedanken machen zu den Forderungen des Initiativkomitees und warum sich der Zolli für ein Nein zu dieser Initiative stark macht.
0: Bevor wir uns aber mit diesen doch recht komplexen Fragen rund um die Initiative beschäftigen, soll im ersten Teil dieser Sendung mal ganz grundsätzlich die Frage werden, was Primaten überhaupt sind. Der meisten von uns kommt beim Stichwort Primaten vermutlich ein Gorilla, ein Schimpans oder ein Orangutan in den Sinn. Also ein menschen wie man umgangssprachlich auch sagt. Und das sind auch tatsächlich Primaten, vermutlich die bekanntesten. Und doch sind mit Primaten auch noch ganz viele andere Affenarten mitgemeint. Genau genau, alle Affenarten.
1: Ein Beispiel für Primaten, die im Zolli leben, sind die roten Springaffen. Das sind kleine Affen mit einem buschigen, rötlichen Fell und einem langen Schwanz. Von ihnen hat es vier Tiere im Affenhaus. Und wir sind eigentlich schauen, was das für Tiere sind und wie sie hier im Zolli leben. Ihre langjährige Pflegerin Corin Zollinger hat uns hinter den Kulissen vom Affenhaus in Empfang genommen.
0: Also wir stehen jetzt hier gerade im hinteren Bereich vom und zwar genau vor dem ersten Springaffe Keg, wo wir hier haben und die Springaffen nutzen die Anlage zusammen mit der Sacki, wo wir da auch noch pflegen. Und ähm, Im Prinzip haben sie drei Anlagen, die sie können brauchen können. Äh, die erstreckt sich etwa über äh, was sind das, 50 Meter, wo, wo sie da in der Länge können, äh, nutzen können äh, und sich hier und her bewegen. Ja, also sie können eigentlich wie so in verschiedene Abteile über. Genau. Sie haben drei Anlagen, also drei Hauptanlagen, die sie unten zur Verfügung haben, also im Bereich, wo die Besucher sie im Haus sehen können. Es ist so, Sie können frei wählen, wo Sie sich aufhalten Sie haben aber auch noch eine Aussenanlage, die Sie nutzen können, die eigentlich immer zugänglich ist, wenn es nicht gerade Minus-Grad hat. Also danach machen wir es manchmal zu, wenn es Minus wird. Und sonst können Sie eigentlich den ganzen Bereich brauchen, wie Sie wollen. Sie wechseln auch häufig hin und her im Verlauf des Tages, je nachdem, wo das Futterangebot ist oder was, was Sie sich gerade ja, bewegt drin.
1: In dem Moment, wo wir den Backstage-Bereich des Affenhaus betreten, sind die vier Springaffen schwupps verschwunden. Wir sehen in der Lücke, die durch das Dach auf die Aussenanlage führt, nur noch gerade ihre Schwänze abhängen.
0: Also man sieht jetzt auch, wenn man hier rausschaut, sie hocken alle hier oben und güchseln oben ab. Sie sind sich nicht ganz sicher, was sie <lacht> sollen von uns halten sollen. Aber ich hoffe, sie kommen dann nachher noch ab und sagen uns noch heute.
1: Und bis es so weit ist, dass wir sie sehen, lassen wir uns die Tiere doch einfach mal beschreiben.
0: Also wir reden hier von einem äh, kleineren Aff, der etwa Kopf-Rumpflänge 30 cm ist, in der Gesamtlänge mit dem Schwanz etwa 70 cm. Also der Schwanz macht einen recht großen Teil von, von diesem Tier aus. Sie haben jetzt auch unsere es ein braun-roströtliches Fähle, das äh, im Schwanz ein bisschen ins Hellen übergeht, also in so eine grau übergeht und sie haben recht ein dichtes Fähli, also man kann sich wirklich so ein vorstellen wie das Fähl von eines äh, langhörigen Hundesfaschs, also es ist wirklich so äh, eher dicht. Ja.
1: Das Markanteste am Ausgesehen von der roten Springaffen ist mit Sicherheit ihre lange Schwanz. Und wenn die Springaffen in ihren festen Familienverband ganz nöch beieinander sitzen, dann wickeln sie die Schwänze auch gerne ineinander hinein.
0: Also das sieht aus wie ein Zöpfli am Schluss, wenn sie so dort sitzen und alle ihre Schwänze ineinander Und Das ist für uns Pfleger auch ein Zeichen dafür, dass der, Fa- der Familienverband stark ist und zusammenhält, wenn sie das möchten. Das ist so ein Beweis dafür, dass es ihnen gut geht.
1: Damit Springlaffen das natürliche Verhalten hier im Zoll ausleben können, braucht es spezielle Sitzgelegenheiten in der Gegend und spezielle Schlafboxen. So eine sind wir bei unserem Besuch auch anschauen.
0: Jetzt sieht man auch, was das Spezielle daran ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Schlafgelegenheit vergleicht mit der dort das, Dort eine ist eine geschlossene Box mit zwei Eingängen, wo sich die Affen zurückziehen können. Das machen sie aber eher weniger, sondern sie gehen viel in diese offene. die offene. Man muss sich das vorstellen, eine Kiste, die unten offen ist, einen kleinen Eingang hat, aber zwei Sitzäste montiert. Und die Springer verbraucht das, weil sie eben die Eigenart haben, zusammen zu hocken und ihre Schwänze hinein zu flechten. Und das ging schlecht, wenn sie in einer geschlossenen Box hinein würde würden. Sitzen. Und so hat wir dem gerecht werden, indem wir der Boden von der Box quasi weggelassen hat, gleich einen sicheren Raum geschaffen hat für die Affen, um drinnen zu sitzen und die Möglichkeit ihnen gibt, um die Schwänze so hin und rein zu machen, weil das ist wirklich ein wichtiges Ritual eigentlich für die Tiere. Ja.
1: Der Kurator der Springaffen, Adrian Baumeier, der unterdessen auch zu uns gestoßen ist, erklärt uns, wie die Tiere in der freien Wildbahn würden zusammensitzen würden und wie man die Situation eben auf den Zolli übersetzt hat.
2: In der Natur müssen man sich das so vorstellen, dass sie irgendwo im Blätterdach, wo es dicht an Blättern ist, auf einen Ast hocken. Von oben, und rundum geschützt sind, zum Beispiel von Fressbinder wie Adler, Aber eben gleich können jede Schwänze abhängen und die zusammenwinden. Das müssen mhm. wir hier interpretieren mit den geschlossenen Kisten, wenn wir ja kein Blätterdach haben, das hier in diesen Anlage existiert.
0: Ich jetzt einmal davon aus, so Kisten gibt es nicht im Tierheim, Matterstangen, oder? Nein, das sind natürlich Spezialanfertigungen, die unsere Schreiner in der Regel anfertigen. Und das, ist, das hat man natürlich auch durch die Erfahrung, die man gemacht hat mit diesen Tieren, so herausgefunden, äh, dass das äh, gut oder dass das diesen Tieren äh, gut tut, wenn sie das haben. Und man hat dann das so anfertigen lassen von den ja.
1: Es ist eigentlich schon etwas verwirrend. Da sieht man jetzt eine Affenart, die so ganz anders aussieht als zum Beispiel ein Schimpanse Und auch ganz ein ganz anderes Verhalten als andere Affen. Und doch gehören alle Affen zu den Primaten. Der Kurator Adrian Baumeier sagt, die Spannweite unter den Primaten sei riesig.
2: Also Primaten ist eine Ordnung der Säugetier und es gibt ungefähr 500 Arten.
0: Und äh wie, also was ist denn quasi die, die Gemeinsamkeit von, von Primaten? Also meine, Sie sehen ja auch wahnsinnig unterschiedlich aus.
2: Sie sind sehr unterschiedlich. Der kleinste Affe oder der kleinste Primat, der es gibt, ist eine Mausmaki. Die Bärte Mausmaki ist etwa 30 Gramm schwer und sieht etwas mehr aus wie eine Maus. Ähm, der grösste Affe, der es gibt, ist ein Gorilla. Wenn Männchen bis 200 kg schwer sein können, dann weiß man, wie das aussieht. Dazwischen gibt es eigentlich alles. Es gibt unauffällige Pferde, es gibt auffällige Pferde. Es gibt Männchen, wie ausgesehen, wie die, das die Männchen, wie Bich wie der Springaffen. Es gibt Männchen, die ganz anders aussehen, anders gefärbt sind. Also Man hat wirklich alles im ganzen Spektrum. Auch von der Nahrungsnutzung Nahrungs- ähm, her hat man alles. Man hat die völligen Opportunisten, die alles fressen, was irgendwie fressbar ist. Man hat Sättchen, die nur Pflanzen fressen. Also nur Blätterfresser sogar, es hat Fruchtfresser, Samenfresser, es hat einen Jäger, also Totenkopfpfeffchen zum Beispiel, die über 80% ihrer Nahrung über tierische Nahrung aufnehmen. Also dort, man hat ein soziales Spektrum, also man findet alles von Einzugängern über riesige Gruppen, bis hin zu Männli-dominierten, Weibli-dominierten, männlich abwandern abwandern also extrem diverse Gruppen.
1: Dass so unterschiedliche Tiere doch auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden können, nämlich auf die Bezeichnung «Primaten», das ist der Grund. Und der geht sehr weit in die Vergangenheit zurück.
2: Primaten sind ja eine sehr alte Gruppe innerhalb der Säugetiere. Vor etwa 75 Millionen Jahren haben sie sich getrennt vom Rest der Säugetiere, respektive der Nagentiere, das sind die nächsten Verwandten. Und das ist sehr lange her, also schon noch zu Zeiten der Dinosaurier ist die Gruppe Primaten entstanden. Es ist relativ früh innerhalb dieser Gruppe schon so Splits also wo sich Gruppen wieder getrennt haben. Was dazu führt, dass die uns am weitesten weg verwandten Primaten, das sind zum Beispiel die Lemuren, etwa gleich weit oder gleich verwandt mit einem Mensch, wie das Müs ähm, und Ratten sind. Also wir haben dort wirklich eine wahnsinnig diverse Gruppe.
0: Wenn die Tiere schon so unterschiedlich sind, dann gehen wir doch jetzt im Zolino eine Station weiter und gehen eine andere Primatenart besuchen, Nämlich die schwarz Mari. Wari. Wir befinden uns vis à der Elefantenanlage auf der Insel von der schwarz-wissen Wari. Dort nimmt uns der Tierpfleger Martin Buri in Empfang. Mit ihm zusammen können wir die Wari auf ihrer Insel besuchen. Und wo wir über das Häkchen steigen und den Rasen der Anlage überqueren, erzählt er uns, wenn wir hier auf der Insel gerade alles wir
3: haben Im Moment haben wir sechs Tiere. Zwei äh, Ältere, Das sind äh, sechsjährige. Wir haben äh, zwei zweijährige Männchen und ein einjähriges Weibchen und ein einjähriges Männchen. Das ist so die Familiengruppe, die wir im Moment haben.
0: Oh, jetzt müssen wir hier so schnell aufpassen, nicht, dass ich verreise. Ja. <lacht> Mit Mikrofon und allem. Wir warten in unseren Gummistiefeln, nämlich durch die Deichtoren. Also, genau gesagt, laufen wir auf einem Steg, der durch die Deichtoren führt. sie mir ihnen nach, kommt die schwarz weiße Ware an ihrem Pfleger auf, sitzen ihm auf die Achseln und wuseln ganz oft direkt auf der Insel. da wird Sie sehr enthusiastisch begrüßt.
2: Ja, ja.
3: Sie, äh, sie wissen, dass es am Nachmittag meistens ein bisschen besseres Futter gibt als am Morgen. Wenn man das alles am, am Morgen schon gibt, noch <lacht>
0: <lacht> Es hat sich gerade eine Ware ans das dran gehängt, das der Martin Buri in der Hand hat. <lacht> und die Bambe dran <lacht> und probiert, ein Fruchtstück zu bieten. Was gibt es denn jetzt da Fantastisch, dass sie so gierig sind?
3: Etwas Bieren, etwas. Äh, was ist das? Eine Zwetschge, Blumenart. Äh, Fenkel und. Äh, Sellerie. Aber jetzt sind sie natürlich extrem mit weil sie am Morgen nur Gemüse bekommen haben.
0: Solange die Vari Dussen am Fressen sind, gehen wir ins Haus hinein, steigen dort die Wendeltreppen ab und machen von innen die Schieber zu. Wir
3: können die Türen jetzt,
0: jetzt haben wir genug Ruhe, um über die Tiere zu reden, die so gar nicht aussehen wie Affen.
3: Der äh, grosse Unterschied so bei, bei den Vari's. Und äh, der anderen Affen ist, das sieht man schon, wenn man die Wahrheit anschaut, die haben ja ein Gesicht wie ein Fuchs, also so hundeartig. Äh, das ist der markanteste Unterschied also vom Anschauen her zu den anderen Affen. Man sagt, äh, früher hat man einen Halbaffen gesagt, heute sagt man einen Lemuren- oder einen Feuchtnasenaffen. Die haben sich scheinbar nicht mehr weiterentwickelt. Und die Weiterentwicklung ist dann eigentlich die andere Affen.
0: Die schwarz-weißen haben eben ein schwarz-weißes Fell, ganz einen langen Schwanz und sehen von der Statur her ein bisschen zu Ganz besonders sind ihre Knopfaugen. Mit denen schauen sie einem ganz gespannt und einfach wahnsinnig herzig an.
3: Also die Ware sie sind erstens eine sehr spezielle Tierart. Sie sind sehr gefördert. Sie sind wahnsinnig Süß aus und äh, ja, aber sie sind wahnsinnig zutraulich, sie sind äh, nicht nachtragend, nicht. man hat das Gefühl, jedes Mal ist sie einfach gut getroffen, die, die begriessen einen gerade, es, ja, es ist schön zu arbeiten mit denen ja es ist schön, vor allem wenn man dann Zuchterfolg hat, wenn man Junge hat, wenn man die Jungen dann einmal sieht, das ist, wenn man die das erste Mal sieht, das ist, also, da, da vergeht man fast, ja.
0: Martin Buri ist seit 23 Jahren Diapfleger im Zolli und hat früher auch im Affenhaus geschafft. Jetzt ist er seit einem halben Jahr Hauptpfleger bei den Elefanten. Und dort gehören auf der Insel vis-à-vis eben auch die Vari dazu. Von seinen früheren Affendiensten her kennt er die verschiedenen Affenarten und auch ihre zum Teil ganz unterschiedlichen Bedürfnisse. Für die Wari vor allem das Kletteren sehr
3: wichtig. Das sind die, die fast ausschließlich auf, auf, auf den Bäumen unterwegs sind. Sie sind nur sehr, sehr selten am Boden. Jetzt, wenn man mit dem Fuß durch geht es nicht anders. Dort. Aber sie klettern auch noch über das Dach. Und alles. Äh, also die Klettermöglichkeiten sind sehr, sehr wichtig für die Ware. Wir haben auch im Haus. Wir haben die Seile, die Holzstämme. Es muss natürlich alles so eingerichtet sein, dass man es auch putzen kann. Äh, die Wahrheit sieht man sozusagen nie am Boden, also im, im Stall. Alles, alles Futter, was am Boden kommt, ist einfach weg. Das wüsst man zusammen. Die, die gehen das nicht, also nicht zusammen am Boden. Schlafen ist, äh, finde ich jetzt sehr speziell. Eigentlich. Hat, äh, am Anfang hat man hier Boxen gehabt, man hat Bretter, gehabt, äh, also so Kisten, die man gefüllt hat mit Stroh. Äh, Wenn man das Gefühl hat, ja, die, wir müssen ja bequem können liegen, bequem können schlafen Das interessiert die hinten und vorne nicht. Also, außer dass sie schießen <lacht> und, und durchsäcklen, machen sie gar nicht die Schlaufe auf den dünnen Balken da oben. Möglichst hoch oben. Das ist einfach das natürliche Verhalten. Man ist möglichst weit oben, möglichst geschützt vor Fressfeinden. Und die einzigen Boxen, die wir jetzt eigentlich haben, aber nicht im Betrieb, das sind die zwei Wurfboxen, die wir haben. Und diese ausstattet ausstatten mit Stroh oder mit äh, ein bisschen äh, Hobelspöen, wenn man eine Geburt erwartet. Weil Varys machen Nester. Also die machen richtige Nester mit den Jungen. Aber auch jetzt, man sieht, die Boxen sind sauber, die die würden nie von sich aus jetzt hier reingehen.
0: Es braucht also auch hier immer die Expertise vom Tierpfleger, um zu merken, was die Tiere brauchen. Und das kann, wie wir gesehen haben, von Art zu Art extrem unterschiedlich sein. Und das, obwohl sie alle gesamthaft als Primaten bezeichnet werden.
1: Zum Schluss vom ersten Teil dieser Sendung verlämmert die Insel von der Varis wieder und wartet durch das Wasser zurück aufs Weg von Zolli. Zurück in Richtung Affenhaus. Dort werden wir schauen, ob die schüchen Springaffen unterdessen vielleicht aus ihrem Versteck führen sind. Die Pflegerin Corinne Zollinger empfiehlt uns das mal in der Futterküche vom Affenhauses. Sie hat sich ein Trick eingefallen, wo selbst der schüchste Affe nicht widerstehen kann.
0: Also wir sind jetzt hier noch in der Futterküche des kliniaffen Dienst bzw. in der Futterküche des Affenhauses. Ich mache jetzt hier noch schnell etwas bereit für die Springaffen bzw. die Zacki, die ja zusammen auch in der Anlage sind mit den Springaffen. Sind. Wir haben hier eine Mischung aus Sonnenblumenkernen und Kürbiskernen. und die Springaffen und die Sakke essen das also sehr gerne. Also sie sind auch so ein bisschen Körnerfresser und gehen dann auf das. Als kleines Gutteli für die Springaffen und die Sakki geben wir in der Woche etwa zweimal ein paar Erdnüsse. <lacht> und aber auch ähm, Baumnüsse. Was wir machen bei den Baumnüssen, ist, wir sie vorknacken. Will in der Natur wäre es eigentlich so, dass sie es könnten aufmachen. Aber äh, in der Regel sind Früchte und auch Nüsse in der Natur nicht so groß wie unsere Menschengemachten. Und darum dümmen wir die Tieren die vorknacken, weil sie sonst einfach mit ihrem, mit ihrem Gebiss nicht wird. Äh, fertig werden mit dieser harten Schale.
1: Mit einer Schüssel voll Nüsse machen wir uns wieder auf den Weg zu den Springaffen. Und diese hütteln immer noch ganz oben in der Dachlucke.
0: Ich würde jetzt hier mal reingehen äh, und schauen, ob sie mit ankommen, wenn sie sehen, dass es da Nüsse gibt. Können wir mal schauen?
1: Hm? Und es geht also nicht lange, da kommt einer um den anderen ab.
0: Und so gefällt es uns Tierpfleger, wenn man es nur noch friedlich gehört, schmatzen. Das ist doch schön. <lacht> das war es für den ersten Teil dem Podcasts zur Primateninitiative. Im zweiten Teil schauen wir dann mit den Verantwortlichen des Zolli, was die Initiative im Zolli verändern würde. Und wie die Veränderungen aus Sicht des Zolli nicht zum Wohl von seinen Tieren beitragen, sondern ihnen eher schaden ZoLi radio
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.